Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non-désir de maternité. Pour ce troisième épisode, j'ai interviewé une maman qui embrasse son choix de maternité. Ce fut une douce conversation pleine de bienveillance, mais aussi un témoignage qui permet de comprendre qu'être une maman racisée à Dubaï est possible à condition d'avoir le bon passeport et un certain confort matériel. Anna Jum est une working mom française d'origine sénégalo-capverdienne et expatriée à Dubaï. Lors de cet entretien, nous avons parlé de son enfance, son métissage, puis de sa grossesse. Aujourd'hui, maman d'une petite fille de 2 ans, la question de transmission a été abordée, mais aussi la charge mentale associée aux femmes racisées. Bonne écoute Bonjour Anna Bonjour Zéphora euh, Donc la question que je demande en général à mes invités, c'est de se présenter rapidement. Alors bah déjà, merci de me recevoir. Euh, alors moi j'ai 33 ans, je m'appelle Anna et je suis d'origine... Alors j'ai plusieurs origines, du côté de mon père c'est Sénégal à 100%, et du côté, de ma mère, du côté de ma mère, on a Cap Vert principalement, mais on a aussi un peu Portugal et Brésil. Waouh, exactement. Ouais. <rire> Donc, euh, mais bon, je connais sincèrement, je ne connais que le Sénégal parce que déjà la famille du côté de ma mère eux-mêmes ont grandi au Sénégal. Donc, ce sont des Capverdiens, euh, mais euh, ils ont grandi à Dakar. Donc, euh, voilà. Je connais pas trop, trop. Je dois avouer que je connais pas trop toutes mes cultures pour être honnête. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué parce que euh, on me demande souvent si je me considère comme euh, sénégalaise d'origine, de, de nationalité française ou française d'origine sénégalaise. Subtil. Tout à fait. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai grandi en France. Euh, quand je suis née, je suis arrivée en France. Je pense que j'avais deux ans. En fait, ma famille vivait déjà en France, mais ma mère elle était retournée à un moment donné au Sénégal et puis on est revenu en France. Et ouais. voilà, moi j'ai fait mes études en France, euh, puis je suis partie il y a environ sept ans euh, pour diverses raisons. Euh, je voulais travailler à l'étranger et voilà, ça fait maintenant sept ans que je suis au Moyen-Orient. Waouh Et du coup, euh, est-ce que tu... Euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais est-ce que ce, cette volonté de partir, il y a une expérience en particulier en France Est-ce que c'est parce que tu ne te projetais pas forcément... Euh, en France, juste à une opportunité professionnelle et tu es partie Alors non, je n'ai pas eu d'opportunité, je ne me projetais pas en France, c'est vraiment le mot. En termes de projection, je ne me voyais pas... Alors, est-ce que c'est lié à ma couleur de peau ou... Oui et non. Mmh. Euh, J'avais déjà entendu plusieurs fois parler du, du plafond vert, du fait que, en tant que noir ou arabe, on va dire plutôt que tant que personne racisée, mmh. euh, au bout d'un moment, on était euh, souvent bloqué, surtout dans les grosses boîtes françaises. Euh, mmh. Donc bon, j'avais ça dans un coin de ma tête, bien que je dois admettre que je n'ai jamais subi de racisme en France, pour être honnête. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'avais ça dans, dans un coin de ma tête. Je me disais, bon, quand même, je n'ai pas fait toutes ces études, une école de commerce diplômée pour euh, me retrouver à être arrêtée au bout d'un moment. Mais mmh. d'un autre côté, alors ce n'est pas la raison principale, d'un autre côté, j'avais vraiment envie d'être dans un pays anglo-saxon. Je parlais déjà bien anglais. Je ne sais pas, je me voyais parler anglais au quotidien. Et donc, j'ai postulé mmh. pour... Euh, euh, le visa tra vacances travail au Canada, mais au final, je me suis retrouvée au Moyen-Orient par la proposition des opportunités. <rire> voilà. Bah, très bien. Donc, on va dire que tu es plutôt euh, en mode expat. Ouais. Très, tu, tu es une expatriée au, à Dubaï, ce qui est très bien. Hein. C'est aussi un super oui. choix de vie. Euh, oui. Donc, du coup, peut-être pour revenir, faire un petit euh, retour en arrière. Euh, J'aimerais bien en savoir davantage sur euh, ton schéma familial. Quand je dis schéma familial, c'est... Euh, 
Bah, du coup, tu as parlé de ta maman qui est d'origine euh, capverdienne, ton papa qui est sénégalais. Est-ce que tu as des frères et sœurs Alors, j'ai un schéma pas trop traditionnel, on va dire. Mes parents sont divorcés. Enfin, okay. sont mariés et divorcés deux fois. D'accord, ok. Euh, j'ai grandi avec la famille du côté de ma mère, donc en France. J'ai connu mon père assez tard, pour être honnête. Donc, on va dire que j'ai grandi sans figure paternelle. Euh, j'ai grandi avec la famille du côté de ma mère. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai grandi avec ma mère parce que techniquement, je vivais avec ma grand-mère. Euh, bien qu'on habitait tous, euh, ouais, on habitait tous plus ou moins le même quartier avec ma tante, ma mère, etc. Mais pour diverses raisons, ma mère n'avait pas à cette époque la capacité de vraiment pouvoir, euh, par exemple, prendre un deux pièces pour qu'on puisse y vivre tous les deux. Donc, ouais. elle a vécu longtemps dans un studio seul. Mmh. Et du coup, pour des raisons plus pratiques, selon elle, à l'époque, euh, je pense qu'elle le regrette un peu maintenant. Mais bon. J'ai grandi avec ma grand-mère du coup jusqu'à mes 12 ans et après les, les, la, comment dire, la situation de ma mère s'est améliorée ouais. et je suis partie avec ma mère. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai déjà vu des tantes aussi faire ça et c'est très commun. Je suis d'origine sénégalaise aussi, je crois que je te l'avais dit oui. <rire> et je pense que c'est très africain. Ce, ce côté, euh, ben, en attendant que la cousine ou la fille s'installe, etc., ben, on prend en charge ses enfants. Euh, on le voit aussi au pays, il y a des personnes qui sont euh, en ville, donc à Dakar, et qui de, décident de ramener les enfants euh, au village le temps qu'elle okay. s'installe, etc. Donc, euh, ça me parle totalement et je pense que c'est aussi une autre manière d'éduquer ces euh, enfants. Hein. Je pense que le, la notion de « il faut tout un village pour éduquer un enfant bah, », est... là, c'est vraiment un bel exemple parce que je pense que tu as très bien réussi ta vie. <rire> tu n'as pas eu une enfance ouais. malheureuse ou quoi que ce soit. Pas du euh... tout, mais je pense que ça, sincèrement, après, avec le recul, euh, bon, je n'ai pas honte de le dire, je, en ce moment, par exemple, je vois une, une psychologue pour plusieurs choses, oui. mais il est vrai que euh, je pense quand même que c'est quelque chose... Par exemple, en Afrique, ce que je déplore euh, un peu, bien que je ne sois pas contre le fait de laisser avec ses enfants afin qu'il ait des meilleures conditions, etc., pas du tout. Hein. Oui. Euh, mais par contre, je pense qu'en Afrique, on a du mal à verbaliser les choses. Et moi, personnellement, je sais que ça s'est ressenti parce que je n'ai pas toujours compris pourquoi ma mère ne me prenait pas avec elle. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais en Europe et que j'étais habituée à voir autour de moi, justement, papa, maman, ou même s'il y a des enfants divorcés avec leur mère ou leur père Je pense que ça a joué, effectivement, peut-être qu'au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique, les enfants et adolescentes se poseraient peut-être moins de questions. Et encore, parce que je vois sur certains groupes, quand même, des gens qui, qui réfléchissent après, qui se disent quand même, c'est vrai que la place des enfants est avec les parents, même s'ils ont des, des, ouais. des, des, des problèmes. Mais je pense que, par contre, euh, même si je ne suis pas contre ce schéma-là, ce que je déplore un peu, c'est vraiment de ne pas verbaliser. Et je pense que chaque enfant, il peut comprendre. Et en Afrique, malheureusement, on a tendance à... Voilà, il y a toujours les conversations de grands, les choses pour ouais. les grands, etc. Et ça peut avoir des effets. Moi, je sais que ça a eu un effet sur moi. Je m'en rends compte maintenant. Je ne pensais pas. Hein, parce que ouais. je ne suis pas du tout du genre à dire « Oh non, j'ai vécu une enfance malheureuse. » Pas du tout. J'ai très bien réussi, mmh. Dieu merci. Euh, mais je pense quand même que ma mère aurait dû à un moment donné plus verbaliser et m'expliquer les choses plutôt que voilà, de dire euh, non, ça c'est des trucs de grands, etc. Mais ça, <rire> je pense qu'on est toutes euh, confrontées en tant que femmes euh, noires ou même femmes racisées. Euh, je pense que, comme tu le dis, il hein, y a vraiment euh, un manque de communication totale. Ouais, <rire> Et du coup, on découvre des choses plus tard et on se dit, mais pourquoi enfin, Et des fois, même pas. Comme tu dis, des fois, on ne le saura jamais. C'est <rire> ça, bien sûr. Et, et c'est super que tu, tu décides, toi, d'aller voir quelqu'un pour en parler ouais. et pour ouais. mieux comprendre. 
Euh, et c'est vrai que c'est pas facile parce que, comme tu le dis, on n'est pas dans une culture de, de se livrer, même nous, hein, même notre génération. Euh, et du coup, aller voir un psy, c'est quand même une démarche. Euh, je dis chapeau parce que euh, déjà en parler autour de soi, voilà, c'est un peu délicat. Il y a des réactions qui sont des fois, mais non, mais pourquoi tu as besoin de le savoir Ta mère, elle a déjà assez galéré, etc. Enfin, il y a une incompréhension des fois aussi autour de soi, euh, certains amis. Euh, donc, euh, ouais, je trouve que c'est une super démarche de te dire, bah, moi, j'ai envie de me réapproprier mon histoire euh, pour mieux me connaître, en fait. Et, euh, et, et du coup, j'ai une question, c'est par rapport à ta relation avec ta maman. Du coup, euh, bon, je ne dis pas qu'elle était dé détériorée, mais est-ce que là, aujourd'hui, euh, tu as une meilleure relation plus saine euh, ou est-ce qu'au euh, final, euh, tu t'es toujours entendu avec elle C'est juste que tu ne vivais pas sous le même toit pendant une période Non, justement, non, non, non. Euh, les relations avec ma mère ne sont pas les meilleures, on va dire. Mmh. Euh, parce que certaines choses ont fait que voilà, j'ai des souvenirs de quand j'étais enfant où j'ai l'impression qu'elle n'était pas spécialement présente. Et puis, il y a un, une, quelque chose aussi qui m'a fait du mal. Et je pense que même si on avait vécu ensemble, je l'aurais aussi ressenti pareil. Et je j'en serais sûrement au même endroit et au même stade aujourd'hui. Et c'est quelque chose aussi qui est très propre, je pense, parfois aux, euh, aux relations parents-enfants en Afrique. C'est que les démonstrations d'amour sont... Euh, comment dire euh, c'est pas trop ça quoi <rire> Donc, euh, et du coup moi dans mon contexte avec le fait que je ne vivais pas en, 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 avec elle oui. euh, j'ai longtemps pensé que ma mère ne m'aimait pas d'accord et tu l'as perçu ouais. comme euh, manque d'amour manque d'amour euh, ouais. exactement Donc, du coup après bien sûr avec, euh, en grandissant elle, bon, elle, a, elle a aussi énormément changé bien sûr hein. oui. mais je pense que c'est un quelque chose qui est resté en moi après dans l'inconscient. Donc, c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'entreprends je, cette thérapie, c'est-à-dire que du coup, euh, nos relations, au bout d'un moment, bon, après, il y a eu la crise d'adolescence, parce que quand je suis retournée vivre avec elle, j'avais 12 ans, euh, c'était pas très facile et c'est resté ouais. comme ça aussi. Alors, est-ce que c'est pas aussi ce qui a fait que j'avais envie de partir de France tout court Du coup, on va parler un petit peu de toi. As-tu un désir ou un non-désir de maternité alors moi, j'ai toujours eu un désir de maternité très jeune, mais bizarrement, quand j'ai appris ma grossesse, j'ai fondu en larmes. <rire> Donc, euh, ouais, non, non, vraiment. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été entourée de, même si je suis fille unique de par ma mère, j'ai des frères et sœurs, mais ils sont du côté de mon père et ils sont au Sénégal. Et j'ai un demi-frère en France aussi. J'ai grandi avec beaucoup de cousins, cousines autour de moi, du côté de ma mère qui, elle, a quatre frères et sœurs. Comme j'étais avec ma grand-mère et que c'était ma grand-mère aussi qui s'occupait des autres euh, euh, durant la journée, s'il n'y avait pas de place en crèche, etc., je me suis aussi beaucoup occupée de mes, euh, surtout deux petites cousines. Et du coup, j'ai toujours aimé pouponner et je me voyais, je me rappelle à un moment donné, euh, vers 16-17 ans, euh, ça, ne me, ça ne me dérangeait pas de me dire que je pourrais être mère adolescente à l'époque. Avec le recul, Dieu merci d'ailleurs. Mais enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas être mère adolescente. Donc, je me dis que par rapport à la vie que j'ai menée, au final, je ne suis pas mécontente qu'au final, j'ai eu mon enfant plus tard. J'ai toujours eu ce désir de maternité et puis j'ai eu mon enfant il y a maintenant, bah, elle, va bientôt faire, elle va bientôt avoir deux ans. Quand j'ai appris ma grossesse, euh, bah, c'était pas. Il n'y attendait pas. Disons qu'on avait arrêté de se protéger avec mon mari. On s'était ouais. dit, bon, ça met sûrement un peu de temps. Moi, dans ma tête, je me disais minimum, je pense que je sais pas, j'avais peut-être six mois. J'étais assez carriériste. Nous, on ne va pas forcément me confier certaines missions. En plus, je suis ouais. dans un pays où c'est un peu comme en Amérique, c'est-à-dire que pas spécialement de protection pour les femmes enceintes. Enfin, pour ouais. les gens en général, tu peux être viré du jour au lendemain et on te dit, voilà, il faut partir et tu ton carton, un peu comme dans les films. Dubaï, c'est un peu ça, hein, le marché du travail. Donc, j'avais peur. 
Et au final, je ne regrette pas forcément, même si j'ai très mal vécu ma grossesse. Donc du coup, pour résumer, tu as toujours eu euh, ce désir de maternité déjà plus petite. Tu te projetais euh, maman. Euh, euh, ouais. Et est-ce que tu euh, avais déjà un schéma idéal Est-ce que tu te disais euh, « j'aurais plein d'enfants » ou euh, « j'en aurais qu'une » Non, je n'ai pas vraiment de souvenir. Je n'ai jamais vraiment voulu une hyper grande famille. Hein. Ouais. Même l'âge 3, ce serait pas mal si vraiment on peut faire le troisième. Ça dépendra de l'âge. Mais déjà, si je partais à deux, ce serait pas mal. Ouais. <rire> Parce que là, du coup, j'ai quand même repris le travail. Enfin, j'ai boussé directement après mon... Ah, j'ai repris oui. quoi, elle avait petite. Oui, non, je ne me suis pas arrêtée par Je pensais... Alors, dans mon schéma idéal, euh, la question par rapport à la question que tu me poses, euh, j'avais pas vraiment d'idée précise sur, sur combien d'enfants. Par contre, je pensais que j'allais m'arrêter plus longtemps de travailler, que j'allais peut-être les élever, enfin l'élever jusqu'à peut-être ces deux, trois ans, l'entraînement oui. maternel. Pas du tout, j'ai repris, elle avait trois mois. Comment c'est d'avoir, euh, parce que je suppose que tu es tombée enceinte à Dubaï, oui. comment est-ce que tu as vécu ta maternité en tant qu'expatriée dans un pays du Moyen-Orient Je l'ai bien vécu, la maternité en soi. J'ai eu des problèmes de, enfin, je peux pas dire, j'ai eu des problèmes de gros. Enfin, j'ai été très, très malade. Les symptômes de, de la grossesse aggravés, on appelle ça l'hypermérésis gravidarum, je crois, hein, c'est le terme exact. C'est-à-dire que tu as tous les symptômes de grossesse fois 10, 20. Donc moi, j'avais la nausée, pas que le matin, enfin j'avais la nausée H24. Ça n'a pas oh, duré ouais. que les trois premiers mois, ça a duré cinq mois. J'ai vomi jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai dû être ah, hospitalisée oui. pour déshydratation parce que je vomissais même l'eau. Hypermérésis gravidarum. C'est courant. Au début de la grossesse, les femmes souffrent de nausées et de vomissements. En majorité, ces nausées sont très désagréables mais sans danger pour la santé de la future maman et celle du bébé. Elles disparaissent le plus souvent seules, passé le premier trimestre de grossesse. Mais dans moins de 3% des cas, ces nausées matinales de la grossesse prennent une forme beaucoup plus grave. C'est ce qu'on appelle l'hypermérésis gravidarum ou hypermèse gravidique. En grec, hyper veut dire en excès. Hémésis, vomissement et gravidas, grossesse. Et c'est de cette pathologie dont a souffert Anna lors de sa grossesse. Euh, j'ai mal vécu la bonne, on va dire, la première moitié de la grossesse, les trois premiers mois, surtout quand j'ai eu le pic de nausée et de vomissement avant que je prenne les médicaments. J'ai même eu des pensées, je vais pas te mentir, à un moment donné, j'ai regretté d'être enceinte. C'est-à-dire que j'ai eu des pensées. On peut pas... Et ça, c'était très dur. Je pense que même si je n'avais pas été à Dubaï, ça aurait été pareil. Euh, oui. Parce que la plupart de mes amis ici sont français. Mais c'est très dur de dire qu'on n'aime pas être enceinte. On m'a fait la réflexion. On m'a dit, mais comment tu peux dire ça Il y a des femmes qui ne peuvent pas tomber enceinte. Et toi, tu regrettes limite d'être enceinte. Je veux dire, mais attends, pour moi, ça m'a fait mal. Parce que euh, moi, quand quelqu'un n'a plus faim, ne finit pas son assiette, je ne vais pas lui dire constamment, euh, ouais, mais est-ce que tu te rends compte Il y a des gens qui ne, qui ne peuvent pas oui. manger. Et pour moi, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas parce que je n'ai pas aimé être enceinte que ça impacte celles qui malheureusement ne peuvent pas enfanter, bien que je suis hyper triste, tout comme je suis triste pour plein de choses qui se passent dans le monde, mais malheureusement, ce que je ressens vis-à-vis -vis de la grossesse, euh, pas, ça ne devrait pas impacter. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas quand on juge les femmes qui ne veulent pas être maman, parce oui. que après tout, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas être maman que euh, ça va permettre à des femmes infertiles de devenir fertiles, pas du tout. <rire> Donc ça, je détestais ça. Donc ouais, vraiment. Mais sinon, par rapport à Dubaï, en soi, au contraire, non, moi j'ai adoré être enceinte à Dubaï. Euh, ici, il y a un grand respect des femmes enceintes. Euh, c'est pas comme en France où souvent je voyais sur Facebook, dans des groupes Facebook, des femmes galérées. Où on leur laisse pas forcément la priorité. Alors moi, dès que, dès que mon ventre a commencé à se montrer à Carrefour, j'avais la priorité. J'avais la priorité ouais. partout. Hein. Madame ne portait pas si ne pas ça. Donc ouais, ouais, donc c'était cool. Et j'avais beaucoup d'amis françaises qui me demandaient alors, du coup, tu rentres quand à accoucher en France Parce que beaucoup aiment rentrer euh, en France ici. Alors moi, 
pas du tout, je me voyais totalement rester ici, accoucher ici. Ils sont très pro-allaitement, donc du coup, moi, je préférais rester ici parce qu'il y a plus de, il y a plus d'aide par rapport à l'allaitement. Il y a des conseillers en lactation dans tous les hôpitaux. Oui. Voilà. Donc moi, vraiment, je me voyais, je me voyais rester ici. Et, et franchement, je regrette pas. Si j'ai mon deuxième ici, Inch'Allah, franchement, j'aimerais rester ici. Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, alors, attention, j'aime beaucoup le pays dans lequel je vis, cette ville, etc. Il faut dire qu'ici, c'est pas qu'on s'en fout de ta couleur de peau. On, franchement, je pense qu'il y a moins de racisme, mais ce qui compte surtout, c'est ton passeport. D'accord, oui. Du coup, effectivement, je suis noire, mais pour eux, je suis avant tout française. Oui, ça joue. Et étant donné que je suis aussi, j'ai un statut euh, d'expatrié, donc je travaille dans une compagnie d'arsenal, euh, j'ai une oui. bonne compagnie d'assurance. Forcément, dans l'hôpital dans, dans lequel je vais, euh, si je vais dans cet hôpital, c'est parce que je peux me le permettre, que mon assurance prend sa recharge. Donc, que, je sois, que tu sois noire, jaune, peu importe, mais si à partir du moment où tu vas dans certains hôpitaux, c'est qu'on mmh. sait que derrière, tu as un certain statut, c'est parce que tu es ici, parce que tu as ton assurance, que tu travailles donc dans une compagnie, une grosse compagnie, etc. Est-ce que si j'avais été euh, noire, pas française, euh, avec un boulot, c'est-à-dire, je sais pas moi, peut-être femme de chambre ou loulou, mmh. est-ce que j'aurais été traitée pareil Je Peut-être pas. Ouais. Je sais pas du coup, c'est peut-être à peu près pareil du coup. Ouais, je vois. Oui, ouais. ça dépend aussi de ta classe sociale au final. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs critères et c'est vrai qu'en général, ouais. on voit les choses que d'un seul bloc, la couleur de peau. Mais euh, même en France, hein, je crois, plus on a de l'argent et plus on peut se permettre d'aller dans certains endroits. Et du coup, bah, ils ne regardent que euh, ton portefeuille euh, et ça, euh, c'est vrai. Mais euh, est-ce que être femme noire dans un pays euh, donc musulman, euh, ouais. tu, tu l'as bien vécu, tu le vis bien Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais. ouais. J'ai pas rencontré de problème ici non plus. Encore une fois, ici, c'est le passeport qui compte oui. beaucoup. Euh, donc, j'ai pas spécialement eu de soucis. Après, euh, ouais, non, j'ai pas vraiment eu de problème. Pas vraiment eu de problème. C'est une question qu'on me pose d'ailleurs. On m'a souvent posé aussi en entretien, tiens. Ah oui? Parce que j'avais des gens, des blancs, qui me mmh. demandaient. Et c'était vraiment pas une question raciste, etc. C'était vraiment, euh, ils voulaient vraiment savoir si, euh, si j'avais déjà été victime de racisme, euh, comment je le vivais, etc. Et sincèrement, j'ai jamais eu de problème. Et au contraire, j'ai l'impression, alors moi, je suis dans le monde du conseil tout le temps, pas en management euh, stratégique. Du coup, je suis souvent, bah, je suis client tout le temps. Et, et souvent, j'ai, euh, ma compagnie a souvent eu des projets dans le monde du, public, donc du coup, dans les gover entités gouvernementales. Et il y a ce petit truc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais souvent, j'ai l'impression que les gens en face de moi, quand je les vois, quand ils me voient, ils sont contentes. Alors, alors ici, bien sûr, ils aiment avoir des consultants, de... souvent les consultants français ou anglais, américains, sont plus valorisés que les consultants du monde arabe, égyptien ou quoi, euh, parce que bah, j'ai l'impression que c'est partout dans le monde, il y a ce côté occidental où les gens oui. font mieux. Même en Afrique, oui. dès qu'il y a des trucs, des projets, ça va être des sociétés françaises qui vont gagner ça, enfin bref. Du coup, ici, ils font beaucoup appel à des sociétés étrangères, etc. Mais quand j'arrive, même si on sait que je suis française, il y a quand même ce côté où c'est comme si, eux aussi, ils sont forcément une minorité, mais c'est comme s'ils voyaient, ils, ils étaient contents qu'une autre minorité ait réussi, entre guillemets. Alors, je l'ai pas, je peux pas dire, je peux pas dire à 100% que c'est ça, parce que je peux pas dire qu'on me l'a jamais dit. Ah ouais, t'es noire, je suis trop contente. Et je sens quand même qu'il y a ce côté où on est content de dealer avec toi. Euh, voilà quoi. Ça fait du bien. <rire> c'est bien de pas dire que tout se passe mal, etc. Enfin, il faut nuancer dans les deux sens. Euh, je sais pas, il y a ce côté. Euh, alors, je dis pas qu'on me laisse, on, je me laisse marcher sur les pieds, pas du tout. Mm -hmm. Mais je pense que les gens sont contents d'avoir de temps en temps, tu vois, là, de dealer avec une femme. Et, et honnêtement, moi, encore plus, le fait d'être noire, oui. j'estime en tout cas que ça m'a facilité beaucoup de choses ici au Moyen-Orient, avec les clients locaux surtout. D'accord, c'est fou. Hein. En tout cas, je note. Ouais. Et euh, ouais. 
C'est vraiment une belle histoire, franchement. <rire> en parlant de belle histoire, comment est-ce que euh, tu te vois euh, déjà éduquer euh, ton enfant euh, dans un pays euh, bah, dans lequel elle sera quand même une minorité, hein, même si euh, oui. ça se passe plutôt bien pour toi et puis, euh, comment est-ce que tu penses transmettre ta culture Parce que tu as quand même une culture assez diverse, Sénégal, euh, Cap Vert, Portugal, enfin, tu as quand même un beau mélange. Et, euh, et mon, euh, moitié marocain, moitié sénégalais. D'accord, ah oui, donc là, tu as du boulot en termes de transmission euh, pour choisir ce que tu vas. <rire> La petite là, ouais. une idée euh... Pas du tout. Ouais, tu vas faire ça en mode freestyle. J'ai une idée. Alors déjà, je ne sais pas combien de temps on sera là encore, pour être honnête. Quand tu es en expatriation, c'est très dur de, de se projeter parce que tu ne sais jamais, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Là, on a des projets. On sait très bien qu'à long terme, on, on ira au Sénégal. Enfin, mon wow. mari, il utilise le terme « on rentrera au Sénégal », parce qu'il aime bien dire « on va rentrer », sauf que techniquement, pour moi, c'est pas rentrer. Oui, 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 bah, je pense que tu as, as vécu un petit peu. Française. Mais, bah, voilà, Et oui. Tu es française avant tout. Je suis française avant tout, bien sûr. Donc, euh, donc euh, la petite, là, pour l'instant, bah, elle va être ici. Alors, euh, elle a plusieurs cultures. Et... Toutes nos vacances, on n'est pas jamais dans des pays ailleurs que la France, le Sénégal ou le Maroc. C'est simple. <rire> D'ailleurs, ça commence un peu à me peser. Il faut toujours aller voir la famille, etc. Mais moi, je, suis, je veux que ma fille, en tout cas, par rapport à ces deux grosses origines qui sont le Sénégal et le Maroc, ça, j'y tiens. Euh, tiens beaucoup. Oui. Euh, donc, je veux qu'elle connaisse ces pays, je veux qu'elle connaisse ces familles qui vivent dans ces endroits, surtout le Maroc et le Sénégal. La oui. France, bien évidemment, moi, il y a ma famille qui est en France. Après, je ne sais pas, est-ce qu'elle va se considérer. Je ne sais pas trop comment je vais transmettre le reste. Moi, je me considère. Voilà, je sais que parfois, j'ai d'autres gens racisés, quand ils entendent ça, ils vont dire « Ah, mais toi, tu renies tes origines ?» Non, c'est pas ça. C'est que je me considère française parce que c'est là où j'ai grandi. J'ai une culture française. Je ne peux, je peux pas le nier. Je, je suis française. Ma mari le voit, de toute façon. Il dit clairement « Moi, j'ai une culture mais j'ai épousé une française. <rire> » Donc, je pense que de toute, ma, de toute façon, ma fille, on dit souvent que les enfants, ils prennent plus la culture de leur mère. Je pense que ma fille, elle aura une culture française. Après, à partir du moment où on sera au Sénégal, il y aura bien sûr l'environnement qui va faire qu'elle va plus prendre le côté sénégalais, à mon avis. Oui. Euh, maintenant, je pense qu'il voilà, faut euh, continuer les voyages. Moi, ma famille voyage plus parce que voilà, certaines choses font que ma famille est plus amenée à, à voyager. La, la mère de mon mari est malade, etc. Donc, c'est nous qui nous déplaçons plus vers eux. Et moi, ma famille bouge plus. Donc, euh, on verra, je me pose pas trop de questions, sincèrement. Euh, là, par exemple, elle va commencer la crèche, ça va être un crèche anglaise. Si, tant qu'on sera à Dubaï, je préfère la regarder dans le milieu anglo-saxon. Euh, je préfère le système anglo-saxon au système français. Mais je me suis pas vraiment trop posé de questions. Ici, tout le monde, c'est cosmopolite. Hein, dans les crèches, il y a des, ouais. des Anglais et des Américains, des Indiens, une grosse communauté hindoue, pakistanaise. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, non, citoyenne du monde, hein, elle va être. Oui, non, mais c'est <rire> top. Hein. Je pense que c'est le rêve de tout enfant. Euh, c'est euh, ouais, vraiment top. Euh, euh, tout porte à croire que la prochaine destination, quand on quittera Dubaï, ce sera clairement le Sénégal. Après, c'est clair que je ne sais pas comment ce sera elle de se décrire comme elle le sent. Euh, je oui. pense qu'elle peut-être qu'elle se verra moins française, même si elle aura une façon de penser qui sera française, clairement, parce que je le suis. Mm -hmm. Elle s'en rendra peut-être pas compte. Elle aura peut-être, je ne pense pas qu'elle dira souvent je suis française en France où elle, là, elle n'est pas prête à vivre en France. Enfin, elle ne va pas vivre en France. Ce n'est oui. pas dans nos plans. Oui. Donc, je ne pense pas qu'un jour, elle se dira, voilà, je peux considérer la France comme mon, ma maison, ou, mm. voilà. 
mais je pense que ce sera sûrement plus au Sénégal. D'accord. Ouais. Oui. <rire> Est-ce que, par exemple, en termes de, bah, de transmission, tu lui parles Je ne sais pas si tu parles le Wolof ou un Moi, malheureusement, je ne parle pas Wolof. D'accord. <rire> le problème, c'est que c'est son père qui ne lui parle pas. Alors, à chaque fois, il veut lui... Euh, il essaye, mais lui, naturellement, c'est le français qui vient. Parce qu'alors, oui. du coup, son père est sénégalais, sa mère est marocaine, donc mm -hmm. ses parents ont toujours parlé français. D'accord. Parce que de toute façon, son père ne parlait pas marocain et, et sa mère ne parlait pas sénégalais et wolof. Donc du coup, eux, ils ont grandi dans un milieu euh, francophone. Et comme mm -hmm. il me dit, moi, j'ai appris le wolof clairement dans la rue. Oui. Dans la rue, l'école, après avec mes frères et sœurs, etc. Mm -hmm. On se dit que la petite, ça sera sûrement pareil. Parce que là, bon, on est à Dubaï. On va forcément rentrer un jour ou l'autre au Sénégal. Après, mm -hmm. je ne sais pas quand est-ce qu'elle âge elle aura à ce moment-là. Ce qui sera compliqué, par contre, effectivement, et là, ouais, tu me poses une colle, c'est que si, tant qu'on restera ici, effectivement, euh, il n'y aura aucune transmission. Euh, je parle linguistique. Oui. Ah, on y va souvent en vacances, donc euh, mm -hmm. je ne sais pas qu'elle se... Moi, par exemple, j'ai grandi en France, mais j'allais tous les deux ans au Sénégal. Voilà, je me suis toujours considérée, je, sais, je connais mes origines, j'aime mm -hmm. beaucoup le Sénégal. Par contre, c'est vrai que j'aimerais éviter ce qui s'est passé. Moi, j'ai aucune transmission. Enfin, côté Cap Vert, par exemple... Euh, oui. Moi, je ne connais pas le Cap Vert, je ne je, je parle pas le créole, je ne oui. parle pas le Wolof, mais je le comprends quand même. Mais oui. euh, tu me mets au Cap Vert, euh, moi, j'ai du mal à dire que je suis sénégalo cap verdienne Je ne connais rien. Moi, ma famille est cap verdienne principalement, mais ils sont, tout le monde s'est tout tellement européanisé. C'est-à-dire que moi, euh, tu entends maintenant parler, elle a l'accent du Sud, quoi, tu vois, on est du ah Sud oui. de la France. <rire> Est-ce que ton compagnon, il t'aide au quotidien Est-ce que tu, euh, est le terme charge mentale te parle ou pas du tout la charge mentale est un terme qui s'est récemment popularisé pour désigner la charge que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique, tâches ménagères, rendez-vous, achats, soins des enfants. La charge mentale incombe le plus souvent et en très large partie aux femmes. Ouais, ça me parle, mais moi, j'ai un compagnon qui est sincèrement... Euh, alors, euh, la France, il y a vécu, quoi, cinq ans après, le, il a fait sa prépa et son école de commerce là-bas. Mm -hmm. Mais techniquement, c'est vraiment un Sénégalo-Marocain. Pas se mentir, c'est un Africain. Oui. Mais franchement, Dieu merci, je ne vais pas me plaindre. C'est quand même un... C'est quelqu'un qui n'est pas contre-aider, franchement. Enfin, effectivement, dans sa culture, ce n'est pas lui partager les tâches. Il ne connaît pas. Il a toujours vu sa mère euh, pas forcément tout faire. Alors, en, encore plus, mm -hmm. c'est-à-dire lui, au Sénégal, il a été habitué, non pas à ce que sa mère fasse tout, mais il a été aussi habitué à voir des domestiques. Oui. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, quand on s'est marié, quand on enfin, il, il pouvait très bien se lever de table et tu vois, laisser ses trucs, son assiette, ses verres, etc. Ah ouais. Mais je ne lui en voulais pas parce que ça, ça se voyait que ce n'était pas, pas le genre de mec à me dire « Écoute, c'est ton taf, c'est toi ma femme, tu dois faire ça. » C'est-à-dire mmh. que littéralement, lui, c'était vraiment... Il s'est en oubli. Il ne savait pas, lui, dans sa tête, c'est vraiment... Oui. Mais ce n'était pas quelque chose de mal, c'est-à-dire que c'était naturel. Il n'a jamais oui. été, on lui a jamais dit, tu vois, de bah, débarrasse derrière toi, tu vois. Et, et contraire, tu vois, il s'excusait à chaque fois, il me disait, je suis désolée, vraiment, c'est vraiment. Je sais que pour toi, ça doit paraître ouf en tant que française. <rire> Mais je ne fais vraiment pas exprès. Et vraiment, je l'ai appris, je l'ai vu avec le temps, il ne fait vraiment pas exprès. Je n'ai pas, oui. un... enfin, pas un mari qui, qui part du principe que c'est à moi de faire le, le ménage, c'est à moi de faire le, la, oui. la, 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 la lessive, etc. Mais c'est vrai que par contre, j'ai un mari où lui, vu que, si je ne lui demande pas, il ne va pas forcément le faire de lui-même. Oui, mais ça, je crois que c'est tous les hommes. Hein. <rire> je ne veux pas faire ça. 
<rire> mes parents, quand je lui demandais, il m'a dit, mais en plus, lui, parfois, il m'engueule. Il me dit, mais au début, on avait des conflits comme ça. Et il me disait, mais pourquoi tu me demandes pas euh, Il suffit de me demander, je vais le faire avec plaisir, pas de problème. Mmh. Et moi, j'étais en mode, j'ai pas demandé. Pourquoi je dois te demander Pourquoi tu le fais pas de toi-même Exactement. Et j'ai fini par prendre sur moi en me disant, écoute, il est comme ça, je vais pas, mmh. je vais pas me plaindre. Au contraire, tu vois, j'ai quand même Dieu merci, j'ai quand même un mari. Et ok, moi, il faut lui demander. Je sais qu'il y a certaines féministes qui s'en surgeraient en disant mais pourquoi il n'a pas demandé. Mais bon, au moins j'ai quelqu'un parce que j'en connais d'autres. Si tu leur demandes, ils vont te répondre euh, bah non, je suis désolé, c'est un homme. Moi, je fais pas la vaisselle. J'ai pas du tout un homme comme ça. Lui, s'il ouais. faut récurer les choses, il va le faire. Tu vois, mais il faut juste lui demander. <rire> C'est euh, faire une liste et puis euh, s'assurer qu'ils suivent bien la liste, quoi. <rire> c'est ça. Mais en charge mentale, bien sûr, bien sûr, je l'ai. C'est-à-dire que je, je pense à tout. Alors, bon, euh, Dieu merci, je ne vais pas te mentir, je vis quand même dans un pays où on a des aides. Euh, oui. C'est un peu comme si je vivais en Afrique, donc j'ai une nounou oui. euh, qui s'occupe de ma fille. Donc, c'est elle, quand, elle est, quand je suis partie au travail, qui, euh, qui s'occupe d'elle quand j'étais absente, mais qui, en plus, euh, enfin, au Moyen-Orient, c'est les nounous s'occupent aussi de l'intendance de la maison. C'est pas comme en France où les assistantes maternelles font que ça, où les nounous font mmh. que l'enfant. Non, non. Ici, elles font et la maison et le bébé. Oui. Du coup, bah, ça, ça retire pas mal de, 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 de choses dans la tête. Mais mmh. quand même, c'est à moi de penser à aller faire des courses. Oui. Par rapport à la nounou, c'est moi aussi qui la gère. Donc, c'est à moi de lui dire, mais si, ou pense à faire ça, etc. Mmh. Donc, euh, euh, charge mentale, euh, ouais, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui a été compliqué, en fait, c'est vraiment de... À partir du moment où je retourne au travail. Oui. Ouais. Euh, ça a été facile parce que bah, c'est clair que là, il y a le travail aussi à, à gérer, plus bah, le bébé, plus penser à la maison, etc. En plus, moi, j'allaitais toujours, enfin, j'allais d'ailleurs encore, mais du coup, ouais. il y avait aussi, il fallait penser au tirage, je tirais mon lait pour garder ma lactation, etc. etc. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était pas facile. Les nuits, euh, bon, du coup, on a vite fait du cododo parce que c'était la solution la plus facile. Ah ouais. Le fille dort avec nous parce que c'est plus, plus simple en palette. <rire> du coup, euh, donc, euh, mais euh, je pense qu'à un moment donné, en fait, moi, sincèrement, ce qui m'a permis de... Et je pense que la charte mentale, en fait, à un moment donné, là où il faut aussi prendre conscience que bah, parfois, tu ne peux pas tout gérer ou il faut juste, tu sais, lâcher prise, quoi. Oui. En fait, la charge mentale, c'est quoi C'est la charge, c'est parce que tu te mets la pression toi-même. Mais si tu ne te mets pas la pression et que tu te dis... Ben, au pire, si j'ai pas fait les courses mardi, bah, c'est pas grave, j'irai mercredi, ou, bah, ça, c'est sale, bah, tant pis. Et ben, franchement, okay. j'ai appris à être comme ça. J'ai appris à avoir ma maison, euh, en désordre. Même oui. quand la nounou, parfois, elle partait le jeudi, euh, et elle revenait que le dimanche. Parce qu'ici, donc, nos semaines, nos semaines, c'est du, le vendredi, samedi, c'est les jours fériés, enfin, c'est le week-end. C'est comme ça que j'ai personnellement réduit, euh, la charge mentale. C'est que, et c'est grâce à mon mari aussi. Parce que parfois, il me disait, mais pourquoi tu mets toute cette pression? Et c'est vrai que nous, les femmes aussi, parfois, alors surtout, j'ai l'impression, les femmes racisées, c'est que c'est dans aussi notre culture. C'est à la femme de tenir son foyer, c'est à la femme de faire ci, c'est à la femme de faire ça. Et mon mari m'a dit, écoute, euh, moi, je sais que tu te mets la pression, mais parfois, euh, j'ai l'impression que tu te mets la pression pour rien. Parce que, en plus, il me dit de lui-même, tu sais, moi, je suis pas un mec, euh, tu fais pas manger, mais bah, écoute, on commande. Tu fais pas ci, bah, c'est pas grave, c'est le désordre, bah, tant pis. <rire> Donc, du coup, ça m'a permis à me dire, bah, en fait, ouais, c'est clair. Et bah, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à baisser ma charge mentale. C'est-à-dire que bah, si je fais pas un truc, je m'en fous. Oui. C'est pas grave. T as, t as... En fait, c'est vrai, des fois, on met la barre super haute et euh, ouais. toute seule. <rire> moi, je toute le seule. fais aussi. Et des fois, mon compagnon, il me dit, mais. Euh... Mais c'est bon, c'est pas grave. Enfin, si t'as pas fait ça. à manger ou t'as pas fait de rangement, bah, tu, on le fera ouais. demain. Il euh, n'y a pas, il a pas mort d'homme. <rire> Mais euh, c'est, c'est vrai. En fait, c'est un travail sur soi, hein, comme tu l'as dit, hein, de se dire, euh, 
bah voilà, j'ai pas pu le faire, bah, c'est pas grave. Et, euh, et aussi, comme tu le dis très bien, il y a le côté, bah, l'image que notre maman a, nous a donnée. Hein. Enfin, moi, je vois ma mère. Euh, bah, Alors, je laisse terminer, je rebondirai sur ça. C'est incroyable. Et du coup, des fois, moi-même, je me dis, mais maman, t'es pas obligée. Si tu fais pas à manger, bah, on est assez grand. <rire> on va faire à manger oui. toute seule. Et puis voilà. Fin... Mais c'est vrai qu'elles se mettent une grosse pression. Et il y a aussi, en fait, je pense qu'elles, c'est euh, générationnel, mais c'est le côté, euh, qu'est-ce que les autres vont penser euh, Avoir une maison, pas ranger et recevoir des gens, bah, c'est pas compatible, en fait. <rire> C'est impossible. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que alors moi, la pression, je me la suis mise plus, parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai une famille qui est sincèrement européanisée. Donc mmh. moi, je n'ai pas spécialement été éduquée en mode, tu vois, c'est à la femme de, de faire ci ou faire ça. Mais je me suis mise la pression toute seule. Mmh. Et bizarrement, moi, je me suis mis encore plus la pression, parce que j'avais l'impression de partir de loin. Mmh. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été élevée en mode, il faut tenir son foie, etc. Et quand j'ai commencé à avoir autour de moi, alors j'ai pas... Aucune de mes amies m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mmh. C'est juste, moi, je fais mal. Euh, euh, ben, en fait, je, je, si je veux rencontrer quelqu'un, si je veux me marier, il faut peut-être que je commence à faire ci. Il faut peut-être que je commence un peu à faire à manger. Il faut que j'apprenne à faire le ménage. Je voyais des amis, elles, c'est leur kit de faire le ménage. Moi, pas du tout, tu vois. Mmh. Donc, je me suis dit... Et en fait, moi, je me suis rajouté encore plus de pression parce que je me disais, mais Habib... Euh, habite mon mari. Quand il va voir que je ne suis pas ce genre de femme, tu vois, est-ce qu'il ne va pas ne pas voir ah, me poser oui. ou bon, au final pas du tout mmh. Mais inconsciemment, tu vois, le fait justement, moi, d'être femme racisée dont la culture est généralement les femmes prennent soin de leur maison, mais ayant été éduquée par euh, une mère et une famille maternelle européanisée, c'est oui. <rire> intéressant en fait ouais, de voir euh, que même euh, en ayant vécu dans un contexte qui t'a pas mis cette pression, on va dire, bah, euh, t'as quand même subi ouais. tout, quoi. Tout à fait. Et tu te dis qu'en fait, euh, ce truc est super puissant parce que il, il arrivera à te rattraper. Mais ouais, c'est ça, exactement. Sincèrement, c'est exactement ça. On va peut-être passer euh, à la partie conseil. Donc toi, donc tu es une jeune maman, euh, tu as toujours eu ton désir de maternité. Mm -hmm. euh, quels seraient du coup tes conseils, euh, les conseils que tu donnerais à une femme qui doute sur son choix de maternité euh, oui. Pour moi, c'est très personnel si on ne veut pas d'enfant. Alors, je pense sincèrement que si on doute, euh, on ne sait pas trop si on veut ou on n'en veut pas. Je pense qu'au fond, sincèrement, on en veut. Je pense que les femmes qui ne veulent pas d'enfant, mm -hmm. à mon avis, c'est quelque chose que tu sais très tôt et très vite. Tout comme ton orientation sexuelle, tout comme plein ouais. de choses. Je pense que sincèrement, ce sont des choses que tu sais au fond de toi. Mmh. donc à un moment donné il faut suivre son cœur et il faut sincèrement euh, se foutre de ce que dit la société, les parents ouais. aussi, ça. si tu veux pas d'enfant, tu veux pas d'enfant euh, tu, mmh. tu es gay, tu es gay tu... ça c'est propre mmh. à chacun et j'estime que personne ne devrait avoir à dire à quelqu'un non mais si, non mais ça ouais. après si tu veux des enfants mais que tu doutes, est-ce que c'est pas le bon moment est-ce que c'est pas si, c'est que c'est pas ça, ça faut pas réfléchir ouais. parce que <rire> sincèrement si tu commences à réfléchir à ça c'est jamais le bon moment il y aura toujours un truc ouais. par rapport au travail. Tu t'es dit, oui, mais là, j'attends. Si, une fois que tu as si ou ça, ah oui, non, mais alors là, il y a ça. Non, il faut y aller. Laisse-toi guider. Après, euh, ça dépend aussi de ses propres croyances. Moi, personnellement, je suis croyante, je crois en Dieu, donc je pars du principe que de toute façon, si quelque chose doit arriver, il arrivera. Euh, donc moi, quand je suis tombée enceinte, même si au tout début, j'ai commencé à flipper, etc., je me suis dit, bah, c'était la volonté de Dieu. Voilà. Mmh. <rire> maintenant, elle va être là, elle va être là, tu vois. Mmh. Donc maintenant, pour moi, si vraiment 
on doute et qu'on ne sait pas par rapport aux enfants, etc. Déjà, bon, c'est une décision à prendre à deux. Il faut en parler avec son, son partenaire, son sa partenaire. Mais euh, du coup, je dirais juste qu'il faut, sincèrement, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que, ouais. après, je ne sais pas, ça dépend des femmes. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Mmh. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien aussi planifier. Ouais. Ça ne se planifie pas, ça. Donc, ça ne sert à rien de te poser. 46 000 questions, parce que c'est 46 000 questions, même si tu trouves les 46 000 réponses, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas comme tu le désires, de toute façon. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend entre nos mains. T'auras beau dire, là, je vais arrêter de me protéger, ça va où, où je vais me protéger. Regarde, euh, tu peux très bien te protéger ton, ton enceinte. Sincèrement, il n'y a aucune protection qui marche ouais. à 100%, que ce soit stérilé, capote, whatever. Si tu veux des enfants, tu pourras jamais dire, ouais, là, je vais tomber enceinte en septembre 2020. C'est mort. <rire> Donc, je pars du principe que s'il y a bien un domaine dans lequel il ne faut pas se poser des questions, sincèrement, c'est des enfants. Mmh. Et encore plus sinon les croyantes, parce que parfois aussi on se demande, mais je n'ai pas forcément la, la stabilité financière, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Moi, je pars du principe qu'un enfant, quand ça vient, ça vient avec sa bénédiction, et quoi qu'il en soit, il mmh. suffit de regarder autour de soi. Je veux dire, des enfants dans les pays, pas forcément, j'aime pas le terme, mais pas forcément développés, mmh. il y en a plein, ils sont très heureux aussi. Donc, euh, moi, je l'ai vu même après, là, je me dis, un enfant, ça a besoin de pas grand-chose, sincèrement. Même, même un lit, il n'y a pas besoin, tu peux le faire dormir avec toi. Ouais. Euh, tu pas forcément d'argent, d'allaite, ça coûte rien. Enfin, mmh. sincèrement, un enfant, on, nous, de nos jours, on nous vend plein de choses, etc. Un enfant, il y a, tant qu'il y a l'amour, c'est principalement. Ouais. Faut pas poser cette question. Franchement, moi, mon conseil, c'est juste arrêter de se poser des questions. Si tu veux un enfant, laisse-toi juste euh, porter à te poser des questions et tu n'auras pas forcément toutes les réponses. Donc, mmh. euh, c'est toujours une bonne surprise, un enfant. <rire> en tout cas, c'est très beau ce que tu viens de dire, mais euh, je rebondis sur euh, la partie il euh, n'y bah, a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour recevoir un enfant. Est-ce ouais. que, euh, parce que moi, par exemple, euh, je suis pas je suis d'un milieu riche, voilà. Je suis, mes parents euh, ont galéré, j'ai galéré, voilà. C'est la vérité, faut le dire. Euh, Est-ce que euh, toi, tu te dis, surtout parce que tu n'as pas vécu avec ta maman, etc., que tu as envie de combler un vide et de faire en sorte que ta fille, elle manque de rien, par exemple Est-ce que tu as ce ressenti ou au contraire, tu te dis, bah non euh, euh, j'ai pas besoin de ça pour me guérir, entre guillemets. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec mon passé ou pas, mais moi, en général, j'aime bien acheter les choses, de toute façon. <rire> Forcément, quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu acheter plein de choses. Oui. Mais j'ai pas non plus du genre à dépenser n'importe quoi, même si, Dieu merci, effectivement, j'en suis arrivée à un niveau où je, je gagne très bien ma vie, on mmh. va pas se mentir. Ouais. Et euh, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, moi, les galères, ce que tu as décrit au plus tôt, je l'ai connu aussi, même si mmh. les gens, voilà, j'ai dans le sud de la France, à côté de Monaco, donc on a tendance à penser que non, non, la classe sociale moyenne qui galère, elle existe aussi à Monaco. Ouais. Moi, j'ai connu des fins de mois difficiles, les appels du lycée du 6, est-ce que votre mmh. maman est là, est-ce que ta maman est là, etc. Ouais. J'aurais oui. pu aussi me dire non, je vais absolument lui donner tout ce que je n'ai pas vu, etc. Alors, je ne suis pas trop comme ça parce que j'ai la valeur de l'argent et du coup, je n'achète pas spécialement euh, des trucs inutiles. Mais j'aime bien quand même aussi acheter. Donc, quand je suis tombée enceinte, mm -hmm. après, quand les mauvais mois sont passés, etc., j'ai forcément eu envie d'acheter plein de choses. <rire> euh, du coup, euh, avec le recul, je n'ai pas acheté beaucoup de choses inutiles pour être honnête mais avec le recul il y a des choses que je, franchement j'aurais pu ne pas acheter balancelle truc comme ça mmh, bon, mais ça c'est les mamans je crois on les... surtout pour le premier on veut bah voilà il on... y a une euphorie on veut tout acheter ouais, euh, voilà c'est l'euphorie <rire> 
Par contre, j'ai acheté pas mal de trucs euh, seconde main. Bon, pas mal, non. Le lit, je voulais absolument que ce soit neuf, ça c'est normal. Mmh. Mais par exemple, la balancelle, je l'ai prise euh, seconde main. Il y, a, il y avait quelques trucs, j'ai pris de, de seconde main. Mais euh, alors, ça si je peux par contre donner un conseil, vraiment, si vous m'écoutez. Parce que souvent, on entend les gens dire « mais ça sert à rien de trop acheter » et on se dit « non, mais c'est quand même mieux de prévoir, etc. Euh, » Vraiment, c'est vrai qu'il faut ça y a beaucoup de choses, ça sert à rien de ne pas acheter trop tôt ou d'acheter de manière impulsive. Il vaut mieux faire ses recherches. Par exemple, moi, ma, ma poussette, je la regrette de ouf. Oui. Elle était grosse, posante, etc. Au final, je préfère aller sur quelque chose de plus petit. Et voilà. Il oui. euh, vaut mieux prendre le temps. Au début, on peut faire beaucoup de portages. Il vaut mieux prendre le temps, même à temps que le bébé soit là et se décider d'une poussette après qu'il soit là mm -hmm. et au tout début porter euh, voilà, en écharpe en, en porte-bébé ou whatever voilà. mais euh, sinon après ouais, euh, je pense pas que ce soit une question du passé mais c'est vrai que j'ai été dans l'euphorie euh, par mm -hmm. contre là maintenant non, je suis pas du genre à lui acheter euh, beaucoup de choses elle a pas énormément de choses elle a déjoué bien sûr mais ouais. non ça va je pense pas que ça ait joué sur moi le fait de pas de, de moi avoir manqué des choses et du coup de contrebalancer avec ma fille j'ai une amie qui est comme ça par exemple enfin, pas vraiment une amie mais une connaissance qui elle elle a été bon c'est pire que moi elle a été éduquée elle a été beaucoup en foyer etc mmh. et du coup sa petite elle a, elle a trop mais elle, elle s'en rend compte mais ça, ça ne l'aide pas l'enfant elle a ouais. tout ce qu'elle veut tout, 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 tout. Là, par exemple, elles ont à peu près le même âge. Donc, c'est en plus à cet âge-là, ils s'en foutent. Mais bon, euh, tout ce qui est mini, mini cuisine, mini truc. Bon, moi, ma fille, elle a une mini cuisine parce que généralement, les enfants aiment bien avec ça. Mais elle, elle a tout en mini. Elle a une mini table à langer, un mini truc pour faire les travaux. Un mini... <rire> du coup, euh, non, Dieu merci, j'ai pas eu l'envie de... de contrebalancer mon manque avec ma fille. Non, ça va. Très bien. Et il euh, y a une question que j'ai oublié de te poser, c'est par rapport à ton accouchement, si tu veux en parler, bien ouais. sûr. Hein. Oui, bien sûr. Euh, alors, est-ce qu'il s'est bien passé, déjà oui, Très, très. Le système de santé, il est privé, en fait. Tu, tu as été dans ouais. un clinique, d'accord, oui. et le service euh, était très qualitatif. Euh... Oui, il n'y a rien à dire. Sincèrement, euh, j'ai adoré mon accouchement. Bon, alors après, euh, je ne fais pas partie de ces femmes qui ont accouché 100% naturel. Hein. J'ai mmh. pris la donc, mais bon, j'ai kiffé mon accouchement, c'est-à-dire que bon, déjà tout s'est très bien passé, j'ai pas perdu les os, mais j'ai commencé à avoir des contractions de plus en plus douloureuses, etc. Donc après, on est parti à l'hôpital à un moment où je commençais, j'estimais, à me dire que voilà, là, ça commence à. Il faut y aller. J'ai pas du tout été dans les calculs, pourtant j'avais tout prévu. Hein. Oui. Euh, j'avais une application, Zarma, pour calculer mm -hmm. le temps entre les contractions et le temps de la contraction en elle-même. Euh, j'ai rien fait. Je suis arrivée à l'hôpital, je leur ai dit, me demandez pas où est-ce que j'en suis en termes de fréquence, tout ça, je sais pas. <rire> Donc, <rire> du coup, euh, après, voilà. Alors ici, c'est un système un peu à l'américaine. Je pense qu'en Belgique aussi, ils font comme ça. Oui. C'est-à-dire que ce sont les gynécologues qui nous suivent, qui accouchent. Les sages-femmes ne peuvent pas accoucher ici. D'accord. Euh, euh, du coup, ton médecin, voilà, tu, tu arrives, tu es pris en charge, il y a des sages-femmes qui sont là, qui t'oscultent, qui regardent à combien tu es dilaté, etc. Et puis au bout d'un moment, elles appellent ton médecin mmh. et ton médecin doit venir à n'importe quelle heure. Quoi. Après, s'il est en vacances, là, c'est autre chose. Mmh. Il ou elle. Et du coup, ben voilà, moi, tout s'est très bien passé. Je suis arrivée, j'étais à 4 déjà. Wow. Alors, je me suis sortie euh, pousser des ailes. On m'a demandé, tu voulais, <rire> voulais la péridurale Et mon mari s'est regardé, je me suis dit, peut-être pas. Peut-être que je peux faire. Tu parles. Après, j'étais en train de hurler. J'ai fait, va prendre l'anesthésie. Donc, du coup, on m'a posé la péridurale. J'étais à 5. Et j'ai fait une sieste. 
euh, mon médecin est arrivé, ma gynéco est arrivée, et puis j'ai commencé à pousser, et voilà, ça s'est très, très, très bien passé. J'ai vraiment eu un accouchement. Sincèrement, moi, je souhaite cet accouchement à tout le monde. Hein. Wow. Moi, j'avais entendu parler, non, mais la péridurale, c'est mieux d'allaiter, d'accoucher naturellement, surtout que moi, je savais que je voulais allaiter, donc tout le monde me disait, mais non, il faut absolument faire ça naturellement. Mmh. La péridurale, ça peut faire si au bébé, il peut ne pas bien têter, etc. Moi, je n'ai pas connu ça du tout, franchement. Moi, deux heures après de mon accouchement, j'étais sur pied. Ça aussi, ah, on m'avait ouais. dit, tu ne pourras pas t'occuper de ton enfant. Etc., alors que pas du tout. Mmh. Deux heures après, j'étais sur pied en train de m'occuper de ma fille. On a déjà fait les premières tétées. Euh, voilà, moi, je suis tout de suite rentrée dans mon rôle. J'étais vraiment à l'aise. Ouais. Sincèrement, pas de... je sais aussi que c'est dans la culture, par exemple, autour de moi, mmh. toutes, les mères, toutes les mères sont venues. De, toutes les mères de mes amis sont venues directement après la naissance. Alors que moi, non. Nous, c'était un choix personnel. Est-ce que c'est parce que par rapport aux, aux relations moi, avec ma mère, je ne sais pas, mais nous, on a tenu à ce que ma mère vienne un mois après. Je voulais rester dans mon cocon et jusqu'à présent, c'est un, un choix que je ne regrette pas. Oui. Et je pense que même si j'avais eu une bonne relation avec ma mère, j'aurais quand même fait ce choix-là. C'est-à-dire que j'ai voulu être juste avec ma fille et mon mari au mmh. tout début. Je ne regrette absolument pas. Et je regarde encore un, un souvenir merveilleux de nos trois premiers jours. C'était quoi Deux jours à la maternité, puis après ouais. notre retour à la maison. Et c'était juste trop bien, quoi. C'est un super conseil. Et je crois que je l'ai lu ou vu quelque part, euh, ou peut-être une copine qui m'en avait parlé, elle me disait, enfin, le conseil à donner, c'est euh, de se donner un temps euh, à soi, enfin, un temps pour ouais. sa petite famille. Euh, parce que, enfin, déjà, on est lessivé. Euh, euh, et puis on a envie de, de reprendre des forces mais avec euh, ses proches quoi c'est tout ouais, je, ça, je vois qu'il y a des cultures je crois que c'est au Japon où euh, bah, les femmes elles ne sortent pas pendant je ne sais combien de mois oui oui, oui ouais, c'est ça ouais. et, euh, et je pense que c'est super vital parce que après là tout va vite hein. enfin comme tu l'as dit on reprend le boulot euh, pour prendre un rythme enfin et puis après le temps file enfin je pense que c'est des mois toutes les mamans me disent oui mon bébé il change tous les jours quoi enfin donc euh, on a besoin de ces instants figés pour bien apprécier quoi oui, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai une copine là, qui me disait, je pense que pour le deuxième, on va faire pareil. Elle, elle, bon, elle s'entend très bien avec sa mère, mais elle me dit, par rapport à ce que je lui ai raconté, elle me dit, je regrette un peu de, voilà, de, que nos moments à nous soient pas... Soient pas il y avait ma mère, même si je l'adore, etc. Mais j'aurais aimé que soit toutes les trois et elle me dit je le vois aussi avec parce qu'il y a sa mère qui est venue après il y avait les beaux-parents aussi et fin, etc mais du coup elle me dit quand tout le monde est parti ben mon mari il a eu du mal à prendre sa place oui. alors que moi bien Habib il a été tout de suite dans le bain Ouais. C'était. Bon, après, je dis pas qu'il a changé ma masse de couches, mais du coup, <rire> ce que je veux dire, c'est que du coup, il était plus. Il était. Il a plus pris ses marques plus vite. Lui, voilà, c'était. Il avait pas de problème à prendre sa fille. À un moment donné, j'avais des problèmes au début d'allaitement, donc je devais tirer. Du coup, il lui donnait le lait, lui, elle. Ouais. La nuit, il se réveillait, il me demandait T'as besoin d'aide Je dis Bah, j'allais, donc non, mais bon. <rire> il tenait quand même à se réveiller, à me dire T'es sûr que tu es quelque ouais. chose, etc. Alors que voilà, c'est vrai que parfois, si ta mère est là, c'est l'inverse. Au début, généralement, c'est la mère, euh, de, enfin, la mère et la grand-mère, du coup, qui gèrent le bébé, quoi. Le, le mari est un peu en retrait. C'est vrai que ouais. je trouve ça un peu dommage, surtout dans nos cultures. Mon père m'avait dit Mais en fait, ta mère, elle arrive quand J'ai dit Bah là, elle vient dans un mois. Et il m'avait répondu en mode Mais comment tu vas faire <rire> J'ai dit Bah, euh, j'ai Hab. Il me dit ouais. Oui, mais c'est une histoire de femme, ça. Ah oui, bah, c'est une histoire de couple. 
<rire> c'est fou, hein, le... c'est un gap générationnel. Euh... Ah enfin, oui, euh... mon père, c'est pas un Galsen, Galsen, tu vois. <rire> Donc, euh... il est très gentil, hein, pas du tout dans la. Par contre, c'est un Sénégalais, mais il n'a pas ce côté dur, mon père. Oui. Mais pour lui, c'était juste impensable quand je lui dis que ma mère a dit après, il dit, mais non. après il a appelé ma mère. Ils s'entendent très bien, ils sont divorcés, ils s'entendent très bien. Mais oui. Anna m'a dit que tu n'allais pas, <rire> tu vas pas à Dubaï directement. Elle a dit bah non, il reste. Alors ma mère, elle, elle a très bien compris. Hein. Oui. Elle m'a dit je viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que tu as eu des remarques du type euh, bah tu t'es occidentalisé parce que euh, tu suis pas la tradition euh, qui veut que euh, bah, la maman elle vient pendant un oui. mois. Euh, ouais. limite moi j'ai des, des tantes ou même des cousines qui sont allées vivre enfin qui sont retournées chez leur maman en fait, euh, pendant un mois et je trouve ça horrible pour le papa quoi moi, je trouve ça horrible je trouve ça horrible alors non pas de remarque j'ai eu euh, j'ai eu les deux j'ai eu vraiment des copines qui ça se voyait bon ça se voyait pas qu'elles m'enviaient mais qu'elles auraient aimé pouvoir faire pareil mais après parfois t'as la pression et quand la mère a dit je viens elle vient donc ouais. tu peux rien ouais. dire <rire> Après, t'en as qui auraient aimé pouvoir faire pareil, mais qui de toute façon ne se sentent pas pouvoir. J'ai une amie, par exemple, elle n'a jamais, tu vois, elle s'est jamais occupée de bébé, donc même si elle aurait kiffé se dire, ben bah non, je vais y arriver seule, on va être là avec mmh. mon mari, etc. Elle dit, j'aurais aimé le faire, mais techniquement, j'aurais pas pu. Je savais, savais pas changer une couche. Je l'ai rencontrée ouais. dans les préparations de l'accouchement, et c est, c est, voilà. Et dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux faire venir sa mère, parce que vaut mieux avoir quelqu'un que galérer, voilà. Exact. Et après, j'ai eu, ouais, non, j'ai eu l'incompréhension aussi. J'ai deux amies, une, deux françaises, hein, mais d'origine, une marocaine et une d'origine algérienne. Alors déjà, elle, pour elle, c'était incompréhensible que je ne retourne pas en France accoucher, déjà. Et j'ai dit, mais moi, que j'ai aucun intérêt à partir en France. Ouais. J'ai dit déjà, au bout d'un moment, on ne t'accepte plus dans l'avion. Euh, donc, ça veut dire que, déjà, moi, j'ai un taf. Je ne peux pas partir comme ça euh, ouais. six mois entiers. Donc, ça veut dire que si je peux... Voilà, ces deux amis, elle, c'était vraiment en mode... C'était vraiment... J'étais un, extra, un extraterrestre. C'est-à-dire que non seulement... Je ne rentrais pas auprès de ma famille à accoucher. En plus de ça, ma mère, elle ne venait pas tout de suite après l'accouchement ou même un peu avant. Elle venait un mois après. <rire> Donc, là, Mais bon, après, bon, moi, je m'en foutais un peu. Et franchement, avec le recul, je regrette. Et c'est vraiment un conseil. Dans la mesure du possible, vous pouvez le faire. Vous avez pas des... Après, moi, je ne dis pas non plus peiner la mère. Si ma mère, elle avait été vraiment peinée, je lui dit, bah, viens, tu vois. Et dans la mesure du possible, si vous avez le choix... Franchement, j'ai dit au moins 15 jours, tu vois, dans son cocon avec le papa, oui. euh, ensemble, quoi. Oui. Ah oui. Et ma question, elle est revenue. <rire> C'était euh, quand tu parlais du fait que tu avais euh, une nounou à la maison. Euh, donc, je sais pas. Alors, moi, je, je m'interroge aussi pas mal sur euh, euh, le fait que la plupart des... Là, je te parle du cas français. Hein, donc, tu me diras oui. si peut se retransposer à Dubaï, ouais. mais on a beaucoup de cas où bah, les nounous, toutes, toutes les personnes qui sont dans l'assistance, en général, elles sont oui. racisées. L'image de la nounou nous renvoie souvent à la mama, notamment à la mama d'autant en emporte le vent, le classique du cinéma hollywoodien. Comme le souligne si bien Mrs. Roots dans son article Care et Femme Noire, elle se nomme Mama et donc n'a pas nom, et elle est la gouvernante de Scarlett avec toutes les caractéristiques racistes liées à son personnage, puisqu'elle parle le petit nègre et s'adresse à ses supérieurs par « oui messieurs ». Ce stéréotype est bien souvent attribué aux femmes africaines. Historiquement, la place de la femme noire dans le système du Caire était le produit d'une oppression raciste et sexiste qui a évolué, de l'esclavage aux figures de la mama. En ce sens, on peut se demander si le système de Caire aujourd'hui ne conserve pas les mêmes rouages où la femme noire ne serait qu'un outil dans une industrie qui ne la considère pas. Actuellement à Dubaï, tu as le, le même relationnel. Est-ce que ta nounou, elle vient d'Afrique par exemple 
ici aussi les métiers de tout ce qui est enfance ou service à domicile, etc., c'est ouais, racisé. C'est-à-dire que, voilà, c'est. Alors, généralement, ce sont des Pakistanaises ou Philippines. D'accord. Qui font ce genre de métier-là. Et euh, alors, moi, j'avoue que je voulais une noire. Je voulais une africaine. Oui. Ce coup, euh, on s'est porté sur une Camerounaise. Et, et du coup, bah, moi, c'est comme. Moi, c'est la deuxième maman de ma fille. Hein, et j'ai pas de problème à le dire. Je me rappelle qu'un jour, on m'a demandé Mais c'est bizarre que tu dis ça, etc. Ou, ça te fait pas bizarre de, de dire qu'elle a une deuxième maman Je dis non, au contraire. C'est-à-dire que moi, je suis. Euh, et je pars. J'ai l'esprit tellement tranquille. Oui. Moi, j'ai l'esprit plus tranquille avec ma mère, qui s'appelle Eva, mm -hmm. qu'avec ma mère. Oui. Ou avec mon mari. Mmh. Tu lui fais vraiment confiance. Euh, ah, que... Alors ici, par exemple, à Dubaï, c'est très... dans les mœurs, il n'y a pas de problème. Mmh. Euh, c'est normal d'avoir des caméras chez soi quand euh, tu... à partir du moment où tu as des gens à ton domicile. Qu'elles vivent ou pas avec toi. Parce que nous, elles ne vivent pas avec nous. Hein. Moi, elles ne vivaient pas avec nous. Là, elle va commencer à vivre avec nous. Donc c'est normal d'avoir des caméras. Donc moi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait aussi J'ai acheté une caméra. Euh, mmh. J'ai commencé à penser à recruter. Donc, euh, bien sûr, tu le dis, tu le dis aux gens, bien sûr. Hein. Oui. Elles sont habituées, c'est bon dans les mœurs. Moi, la caméra, elle a sauté, je crois, un mois après, je l'utilisais. Je pense qu'on est une bonne famille, elle nous apprécie énormément, on la paye oui. plus que la moyenne. Mais voilà, ça nous vient et on est satisfait de comment elle s'occupe de, de Maïsan. Et c'est vrai que, ouais, je sais pas pourquoi ça me, ça me tenait à cœur d'avoir une Africaine. Oui. Je pourrais pas l'expliquer. Bah en France, en fait, euh, tu as beaucoup de docteurs en recherche qui, qui vont te dire que, par exemple, bah, toutes ces femmes euh, issues de la bourge, enfin, classe moyenne, euh, mm -hmm. en fait, tu, en tant que femme de base sur le marché du travail, bah, c'est un peu plus compliqué. Euh, on le sait très bien. Euh, à un moment donné, bah, ton ampleur, dès qu'il va voir que tu tombes enceinte, et bah, il va grincer des dents et puis ça peut des fois mal oui. se passer. Et on va dire qu'avoir une nounou, c'est un moyen pour euh, ces femmes-là bah, de travailler, on va dire, ouais. de permettre à ces femmes d'avoir une indépendance financière. Mm -hmm. Tu as des gens qui vont te dire bah, qu'en prenant une nounou, bah, tu exploites une autre femme. Elle ne peut pas prétendre à ce que tu es en train de vivre, en fait. Est-ce que toi, bah, je vois que tu la payes plus que la moyenne, donc euh, je pense que tu veux qu'elle ait un bien-être aussi, qu'elle puisse aussi euh, vivre confortablement euh, mais parfois, tu as des schémas où elles vont quitter leur pays d'origine bah, en laissant leur famille derrière. Des fois, elles sont mamans, mais elles ont dû laisser leurs enfants euh, au pays. Comment est-ce que toi, euh, tu te positionnes par rapport à ça Bonne question. Alors moi, la raison déjà pour laquelle euh, on la paye plus cher, c'est parce qu'on sait que ces gens-là, d'où qu'ils viennent. Hein, euh, mmh. je, mon choix se serait porté sur une, une personne d'origine philippine ou autre. Mmh. Euh, J'ai également fait le choix de la payer plus mmh. parce qu'on sait très bien qu'ils sont là et que pff, sincèrement, 90% de leurs revenus repartent au pays. Et encore, mmh. et encore. Moi, la mienne, sincèrement, je crois pas qu'elle garde, garde l'équivalent de 40 euros ah avec oui. elle. Ouais. Et tout donc, le reste, elle l'envoie. Euh... Donc ouais, quand tu parles d'empathie, clairement, bien sûr que j'en ai. C'est d'ailleurs pour ça que on a fait le choix de oui. de parler avec le standard euh, ici, de la de la de la payer plus quoi. Et donc, euh, est-ce qu'il y a une certaine empathie par rapport au fait qu'on soit toutes les deux racisées Je sais pas. Moi, le fait, la raison pour laquelle je voulais vraiment euh, une africaine, c'est surtout, euh, disons que. Je savais, alors c'est pas non plus pour me la raconter, mais je savais qu'on allait être une bonne famille. On est quand même des gens bien, euh, mmh. mon mari et moi. Oui. Et je me dis, je sais que j'ai la possibilité de au moins aider une personne. Oui. Tu mmh. vois 
je sais que comme toutes ces personnes-là en voient beaucoup pour pays et que j'en avais prévu quand même de, de payer plus. Mmh. Euh, parce que moi, j'estime qu'avant que ce soit un travail, dans ces cas-là, on ne sait pas qu'un travail, on aide aussi des, des plein de personnes derrière. Mmh. Moi, je sais que ma, ma nounou, tu vois, derrière, c'est grâce à son salaire qu'elle peut payer des écoles privées au Cameroun derrière à son frère. Elle s'est sacrifiée, elle le dit. Oui. Ses, ses frères et sœurs ont continué leurs études, pas elle. Oui. Mais c'est grâce à elle qu'ils ont pu le faire, tu vois. Mmh. Et du coup, quand est venu le choix de se dire, bah, on va pouvoir, tu vois, aider euh, une personne, bah, j'ai préféré aider une personne de mon continent, ouais, oui. clairement. Mmh. clairement. Bon, en tout cas, c'est très bien, franchement. Euh... <rire> Alors, on va terminer cette session. Du coup, je te propose de répondre à quelques petites questions. Tu peux me dire qui est ta chanteuse afrodescendante préférée Bien sûr. Wow, super, c'est un bon choix. <rire> en plus, elle est maman, donc c'est génial. <rire> okay. euh, quel est ton personnage de fiction, film ou série, qui pour toi embrasse son choix de maternité avec classe Avec des Renois, là, comment ça s'appelle Ça passait sur M6. Ah, ma famille d'abord. Ma famille d'abord. Elle, ouais, alors elle, je l'aimais bien. Et je me disais que j'aimerais bien être euh, ce genre de maman. Tu vois, je n'avais ouais. jamais pensé. Je ne sais plus comment dans une série. Il faudrait que je retrouve <coughs> avec Michael Kyle. Janet, ouais, c'est Michael, ça. Janet, elle, c'est Janet, c'est ça. Bah, elle, tu vois, alors, je ne dirais pas que c'est un modèle, mais là, tu me poses la question, du coup, je réfléchis. Mm. Euh, oui, je l'aime bien, elle, parce qu'elle a ce côté... Euh, elle, est, elle est proche de ses enfants, elle parle beaucoup à ses enfants. Mm. Les deux, c'est une famille, j'aime bien. Alors, ce côté, voilà, parler, la communication avec les enfants... Mm. Euh, qui est souvent mal retranscrite dans les, dans les séries avec des Afro-Américains. C'est vrai. Et du coup, là, j'aime bien ce côté. Euh, là, ils s'amusent, ils font des activités avec leurs enfants. Mm -hmm. Et puis, elle, elle travaille hein, aussi. Donc, euh, non, j'aime bien. Et euh, est-ce que tu aurais un livre préféré Non. Alors, en ce moment, je lis pas mal de livres euh, sur le développement personnel. D'accord. Euh, là, je suis en train de lire euh, « Oser l'optimisme ». Sinon, alors non, il y a un livre là que j'ai lu, euh, bah, je pense que tout le monde en a parlé, mais moi je suis un peu en retard, c'est Le secret sur la loi d'attraction. Du coup, je l'ai enfin, lu, non, alors en ce moment, je suis à fond dans les livres audio, hein. mmh. je ne lis plus vraiment. <rire> euh, et du coup, je terminerai en te demandant ouais. de euh, compléter cette phrase. Alors, tant que je serai noire, trois petits points. Mmh, je serai fière, je pense. <rire> bah écoute, je te remercie beaucoup, euh, Anna, c'était un plaisir de t'avoir euh, euh, parmi nous. C'était un plaisir de t'avoir, de parler de, de ton désir de maternité, de comment tu embrasses ta maternité actuellement à Dubaï. Euh, bah écoute, non, sincèrement, c'était un plaisir aussi de participer à, à, à ce podcast. C'est vraiment très intéressant, même par rapport aux questions que tu m'as posées. Ça m'a permis de faire un peu d'introspection, comme on dit. Je dirais à toutes les femmes, sincèrement, d'embrasser leur choix, que ce soit de maternité ou non maternité. Nous sommes des personnes à part entière et personne ne doit nous dire ce qu'on doit faire faire et accepter vos choix. Très bien, bah, c'est une super conclusion. En tout cas, je te remercie encore et puis bah, à tout bientôt, j'espère. Hein, à bientôt, j'espère. Ouais. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des petites étoiles sur Apple Podcast si ce dernier vous a plu, car c'est un moyen de gagner en visibilité pour le podcast. En attendant le prochain épisode, qui sera disponible dans un mois, N'hésitez pas à faire un tour sur mon blog et à commenter sur la page Instagram tant que je serai noire. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode et en attendant, j'attends vos retours